0: O nosso objetivo nesse podcast, no Conversa de Cerca, é sempre desmistificar alguns mitos que ainda insistem em assombrar o agronegócio e chegar de forma bastante descalculada ali para principalmente a população urbana. Nós que vivemos o agro, sabemos o que acontece. Os consumidores finais, nem sempre. Mas ainda bem que existem pessoas como a convidada de hoje deste nosso episódio, que é a Lívia Padilha, que é, veja só, administradora, mestre em ciência, sociais e atualmente doutoranda na Universidade de Adelaide, na Austrália. Olha só o que estuda a Lívia e veja por que que a gente convidou ela. Ela estuda o futuro da carne com foco no comportamento do consumidor em relação às carnes e suas alternativas, como, por exemplo, a carne à base de plantas e de laboratório. Não é isso, Lívia? Eu adorei essa sua apresentação sobre estudar o futuro da carne e o comportamento dos consumidores. Seja bem-vinda ao Conversa de Cerca. Ah, muito
1: obrigada, Carla. Muito obrigada pelo convite. Eu acompanho também o trabalho de vocês, é muito bom. E fiquei bem ilusoneada com o convite. Muito obrigada.
0: obrigada. Obrigada por por aceitar e por confiar no nosso trabalho. Lívia, me me diga lá, como é que você escolheu, definiu e entendeu que era preciso estudar o futuro da carne?
1: Bom, como tu comentaste, né? Eu tenho a minha formação em administração. Então, eu tive ali uma base de marketing, alguma coisa nessa área... E tanto na minha graduação eu pesquisei ecodesign, fui entender a questão dos calçados ecológicos e tinha sempre, sempre tive um interesse muito grande assim por essa área da sustentabilidade E também por uma questão, para uma área da, da saúde, né? E depois eu fiz o meu mestrado também um foco em sustentabilidade quando eu terminei comecei a trabalhar com consultoria na área, né, na área do, do meu mestrado e tudo que tudo que eu tinha estudado, mas eu sempre fiquei assim ligada em outras coisas e acabou que eu me deparei com uma com a ciência, né, da, da estratégia low carb, né, de baixo carboidrato, comecei a ler mais, entender mais sobre a questão de saúde e acabou sendo de um hobby, passou a ser assim um tudo que eu estudava, que eu lia, eu tava trabalhando numa coisa e lendo Sobre, né, sobre questão de carne, consumo de carne o, Os mitos né que nos foram nos foram uh, falados por tantos anos A questão de gordura saturada fazer mal Enfim, fiquei com isso na cabeça E de, depois, não está aí na minha na minha descrição Mas voltei a estudar, fiz nutrição Fiz um ano de nutrição Porque eu queria ter certeza Que eu queria assim saber uma área Que eu gostaria realmente de me dedicar para o doutorado então eu decidi fazer um ano de nutrição Só para ver realmente, assim, bom Vou querer juntar isso, assim, né O marketing e, o, e a questão da saúde Entender isso Então eu fiz, quando eu terminei o meu, o meu Um ano esse de nutrição Na graduação Eu mandei uh, vários projetos Assim, para universidades uh, Pelo mundo, que tinham bolsas, né Que, que tinham uh, oportunidades E foi nessa universidade Da, da Austrália, em Adelaide na, No sul da Austrália que eu ganhei uma bolsa assim completa, uma bolsa muito boa para estudar, para fazer meu doutorado inteiro lá. E já tava com essa ideia assim, eu quero estudar carne, sustentabilidade, marketing, entender como como tá essa essa questão, o que que vai ser do futuro, né? Porque tava ainda começando assim essa onda, né? Questão assim um viés mais vegano, propaganda, essa questão assim da carne sendo criticada tava ainda não não tão forte como agora, eu diria. Então, isso né, uns 5 anos, então eu comecei a estudar esse, essa, essa minha pesquisa lá na Austrália em 2017 E tanto assim, é o um, é um centro lá, é uma universidade muito boa, tá entre as 8 do, da Austrália, top da Austrália E a gente conversou assim e decidiu o que a gente queria entender realmente como é que estava na população, né? A gente fez uma, uma survey, que é um questionário, assim, de âmbito nacional, uhum. entender como é que eram essas percepções, mas também fiz uma, uma parte mais qualitativa, né? Como a gente está fazendo aqui, entrevistei mais de 90 australianos, assim, uh, frente a frente, para a gente conversar o que que eles achavam que era uma carne sustentável, o que, que para eles era importante nessa, nessas decisões. Então, comparando a, a carne à base de plantas, né? As carnes vegetais... Falando também da carne de laboratório, que é é outro produto. Então, foi isso, assim. Eu decidi por por a minha... Digamos assim, todo o meu meu histórico ali, minha trajetória me levou a esse assunto, assim. Que eu sou apaixonada e e estou terminando agora.
0: E é é realmente quando a gente vai... Te acompanhando nas redes sociais, quando a gente né, acompanha ali o teu perfil no Instagram, primeiro que você já trabalha com comunicação para negócios sustentáveis, e isso é muito interessante. Né? Porque você traz uma estratégia para mostrar o que está dando certo, mas sem também, em nenhum momento, você busca ali dizer que não temos problemas ou que não podemos melhorar, né, Lívia? Está muito muito claro no material que você disponibiliza, que é uma informação de altíssima qualidade, como a gente precisa continuar se informando, porque tem muita coisa acontecendo e nada é definitivo.
1: Exato, exato. É, eu até assim, agora eu tô na reta final, né? No doutorado, mas assim que eu terminar, eu voltar a trabalhar com consultoria. Minha ideia sempre foi, assim, não foi na área acadêmica, mas foi voltar a trabalhar, porque quando eu, depois do mestrado eu trabalhei bastante com projetos uh, com pequenas empresas, uh, projetos junto com o Sebrae, então eu vi, assim eu vejo muito essa questão da comunicação né que nem tu falou na abertura, essa questão que às vezes o centro urbano ou o que acontece aqui, no campo o que que os, o que os fazendeiros sabem os que os agricultores entendem e fazem ali no dia a dia, às vezes não chega né de uma forma clara então essa comunicação eu vejo como assim tá ruidosa então isso é uma é uma ideia que eu tenho depois agora que eu terminar o doutorado vou voltar a trabalhar com consultoria para focar justamente nisso em negócios sejam de produtos orgânicos sejam de carne ovos o que for que sejam né que sejam produtos ou serviços que tenham esse essa questão de, de serem mais sustentáveis e ajudar eles a, nisso mesmo assim é, na comunicação que é um que é uma uma paixão assim eu gosto bastante e, E agora no doutorado também me especializei, fiz vários cursos lá que tinham opções de de treinamento
0: né, na Austrália, então eu vim com muitas ideias e estou bem bem empolgada para para trabalhar nisso. Com certeza. Lívia, é, você fala sobre esse ruído na comunicação. É uma é um ponto muito claro que a gente tem é, disposto ali no agro e vai muito além da carne, né? É, essa questão dos ruídos na comunicação, na produção agropecuária, não só no Brasil, mas no mundo, mas no Brasil especificamente, ele acontece muito. É, na, no, nos teus estudos, né? até onde você pôde perceber até essa fase da tua trajetória, é, o que, que você tem percebido que alimenta esses ruídos, Lívia, como é que você uh, identifica uh, uh, a origem desses ruídos?
1: Olha, cara, eu acho que é, é multifatorial, né, tem várias tem vários uh, visões, assim, várias questões que influenciam, mas vou te dar um exemplo claro, assim, quando a gente estava conversando com, com, esses, com essas pessoas em relação à carne de frango, que foi um dos, dos estudos que eu fiz assim, dentro da tese, tem um específico e a gente conversava, assim, ah, Uh, a indústria, né? Só para a gente ter uma ideia, a indústria da carne e do frango na Austrália proíbe que eles, que os frangos, que os animais estejam em gaiolas. Então a gente ia perguntando, né? Nessa, nessas entrevistas, ah, uh, e os animais, como eles são tratados? E, ah, não, eles são presos em gaiolas, ah, coitadinhos, ficam apertados. E, ah, mas que tamanho essa gaiola? Ah, deve ser assim, pequenininha. Então assim,
0: no, no geral,
1: assim. É, só para te ter uma ideia, no geral Mais ou menos 90% das pessoas Isso pessoalmente nas entrevistas Também numa, no questionário amplo Que a gente fez, mais ou menos assim 90% das pessoas achavam que Os, que os animais estavam em gaiolas Sendo que é proibido há anos Então assim, aquela associação né, Da indústria ali da carne de frango Tem um problema claro, né Eles não estão comunicando uma coisa assim que Questão de bem-estar animal, o que, que os consumidores estão achando? Claro, ainda compram carne e então, tal, estavam falando isso, mas tinha uma questão, um benefício, né? Algo claro que eles não estavam passando para os consumidores. Tem também essa questão que a gente já, né, também já, já nota, assim, bastante, questão, assim, de documentários com viés, assim, Sim. querendo pegar o pior, né, digamos assim, onde tem problema? Tem, tem tem alguns problemas, né, que a gente tem que melhorar e é bom a gente entender bem o problema para pensar numa solução boa e viável, mas como um documentário lá que vai mostrar só aquele factory farming, aquela, né, aqueles... Uhum. Os animais maltratados E coisas assim bem extremas Que não é o dia-a-dia do produtor né? A tua audiência que sabe muito bem Como é esse cuidado com o animal Esse, né O abate humanitário, tudo isso que a gente vê em, que, que é daí a mídia, né Esses documentários, assim, isso acaba chegando Bem forte no, no consumidor E não através da Digamos assim, a verdadeira informação não tá chegando,
0: né Aquela, aquela real não, é, Então é, é... É, é muito interessante é, esses pontos que você traz, porque às vezes a gente tende a acreditar que isso está restrito ao Brasil. Na verdade, não. Né? Na verdade, a população, Todo lugar. é o consumidor final de proteínas hoje tem essa percepção. É bastante equivocada de como as coisas acontecem, principalmente quando a gente fala de bem-estar animal, que os, os animais precisam estar em boas condições ou eles também não vão trazer produtividade. E você Exato. cita essa questão das, das, das aves na Austrália estarem ali em gaiolas, acho que essa situação é semelhante ao que a gente vê aqui para o Brasil, que as pessoas ainda falam que o frango tem hormônio. Hormônio. Né? Eu imagino que <risos> esse seja Também. Uma... <risos> então... As não pode, né? Têm... Então, é lei, né, Lívia? É, isso também ainda é um grande mito da produção de proteína animal.
1: É, é sim. Lá também apareceu
0: bastante. Uma das coisas, uma das, das citações
1: assim da, que eu parafraseei praticamente a, a, a entrevistada foi quando a gente estava comparando e falando da questão de sustentabilidade, a questão ambiental, né? Um dos pilares da sustentabilidade. E ela comentou que achava que frango era mais sustentável, afinal... O frango não emitia metano, porque não soltava pum, né? Ela falou assim, um jeito bem... E e durante a entrevista eu fiquei pensando, nossa, olha só, né? A gente ainda tá, a gente tem que realmente explicar e e passar essa essa informação que não, que que o metano, né que realmente vai ter a, a emissão do metano pelo, pelos ruminantes, mas não é o pum, é o arroto, é a irritação, como funciona, e que esse metano está num ciclo natural né, dos bovinos, dos ruminantes, lá também tem bastante um, criação de ovelha, né, eles comem bastante carne de ovelha, então assim, chegou nesse ponto, assim, a pessoa olha naquela sobre aquele olhar, sobre aquele... Uh, vier só, ah, metano Metano faz mal, efeito estufa, então Frango é melhor Então, <risos> chega, né, a gente Trouxe isso, foi até um dos artigos Eu coloquei assim, brinquei no título Até, ah, uh, galinhas não soltam pum um do, Uma das, das entrevistadas Assim, porque realmente chama atenção A indústria, depois quando a gente passou né Um pouco esse, essas informações assim, Comuniquei de uma forma bem Bem visual, bem didático o pessoal da, das empresas da, de frango. E eles ficaram, nossa, bem impressionados. <risos> ah, é? Olha só. Não, a gente tem que, né, tem que rever isso. E não só a indústria, mas assim, a parte acadêmica também. Como a gente está escrevendo, escrevendo artigo lá, publica, ninguém lê, ninguém vai pegar um artigo de 20 páginas e ficar lendo lá, achando o que, que é o... Então, essa comunicação também da, da parte... Digamos assim, a acadêmica, quem está ali pesquisando e vendo isso, tentar passar isso, né? O que a gente está, o que a gente está tá descobrindo de uma forma também mais clara. Que seja, que seja bem bem claro, tanto para os produtores quanto para o consumidor.
0: Claro, rever as estratégias. Mas ainda bem que a gente tem um outro lado, né, Lívia? Que é que são, na verdade, esses especialistas focados em trazer publicações, trazer artigos, trazer estudos, pesquisas e dados, porque os dados são a base de qualquer bom debate, né? Claro. Ah. Uh, não é? Então, a gente tem, como também um exemplo do seu trabalho, a tradução dos infográficos, também brilhante, achei um trabalho incrível, do livro The The Sacred Cow, né, que é um livro dos autores Diana Rogers e Rob Wolf, que são também grandes pesquisadores, pelo que eu eu pude entender, que mostram ali, eles respondem, né, capítulo a capítulo, essas perguntas às vezes infundadas para alguns... Né? É, e que fazem muito sentido na cabeça de outras pessoas e eles vão respondendo essas perguntas. né Como é que você, então, uniu o seu trabalho a este livro para fazer essas traduções? Como é que foi esse caminho, Lívia? Ah, então tá. Bom, esse livro,
1: eu até vou mostrar para o pessoal aqui, né? Infelizmente, não está traduzido ainda para o português, tá? Mas esse livro aqui que a gente está tá conversando, Incrível, uh, comentando... Né? que é, Sacred Cow seria uma tradução literal, seria assim, vaca sagrada, mas a ideia é o caso, né, ou a favor de uma carne melhor. Ou eles estão comentando aqui três três grandes, eles estão dando três grandes soluções, ou ou conversando aqui com questão de, de bons argumentos, super embasado também na literatura, a questão nutricional, né, que às vezes pega muito, Sim, e a gente vê assim, a questão do, do vegetarianismo, veganismo e tal. Então, a questão nutricional, a questão ambiental, né? a questão do impacto ambiental, e terceiro, a questão também moral, ética, eles colocam aqui. Então, são três grandes. Uh,
0: uh, três é, frentes, capítulos. assim, né? Sim. É,
1: grandes, assim, é. Então, o que, eu, o que eu como eu me familiarizei, como eu soube deles, porque a Diana Rogers, por exemplo, ela é nutricionista e ela trabalhou. Muitos anos na Whole Foods, ela trabalhou assim e, e nessa parte de marketing e tal. E ela é, depois foi para nutrição, e ela tem também um podcast que ela conversa bastante assim, com muita, muitos fazendeiros, porque ela tem uma fazenda né, de agricultura regenerativa, uma fazenda orgânica lá nos Estados Unidos. Então ela tem assim, ó, todo, todo um arcabouço assim, muito bom para falar desse assunto. Certo. Também o, o outro autor, o Wolf, ele é bioquímico, assim, de formação. Depois ele ficou mais conhecido porque ele é um autor best-seller nos Estados Unidos, ele trabalha bastante com essa linha de baixo carboidrato, dieta paleolítica, então ele tem bastante bastante autoridade, assim, nessa área e os dois realmente estavam vendo essas o que a gente tá vendo, né, as mitos se propagando, uma uma mentira contada mil vezes, né, se tornando verdade, então claro. eles decidiram assim bom, vamos fazer, a ideia deles era, vamos fazer um livro, né escrever um livro, então foram pro Sacred Cow começaram a escrever e nesse meio tempo surgiram outros desses documentários assim, uh, mais digamos, ve- veganos e eles falaram, não, eu acho que é é legal a gente fazer o livro, vamos continuar escrevendo, mas vamos fazer também um documentário, um filme. Então, tem um filme que se chama Sacred Call, mesmo, mesma ideia, mesmos argumentos, que é muito bom, excelente, assim, não tá, infelizmente não está disponível ainda em português, mas acho que logo eles vão fazer a tradução. E isso tudo aconteceu ano passado, assim, desde o crowdfunding o filme, a Diana, né, postando no, no Instagram dela os infográficos do livro, já dando essa... essa... Esse bônus, assim, falando do livro que é vir e e postando os infográficos. E eu tava vendo, justamente, lá na Austrália, e imaginando também que no Brasil era bem parecido, as pessoas, assim, não não, não é que elas não estavam entendendo. Elas não tinham acesso a esse tipo de informação. Certo. né? Como a gente tá falando, ah, do metano, como é que é a emissão do metano pelos luminantes, como é que é pelos combustíveis fósseis, qual é a diferença, o que que, né várias coisas o que são de uso de terra também pelos pelos animais uhum. em comparação então tudo isso estava aparecendo nesses infográficos são muito bons como tu falou né realmente um, é um trabalho excelente que eles fizeram e eu via isso lá as dúvidas tudo surgindo lá no lá nas entrevistas e na na nossa no questionário e eu pensei olha eu sou eu realmente sou fã dos dois assim há anos e peguei um dos infográficos que eles tinham postado traduzi fiz ele assim tudo um né, bonitinho traduzido para o português mandei para eles para os dois autores junto com um e-mail explicando toda a minha história que eu estava estudando ali na Austrália né, atualmente explicando isso perguntando se eu podia traduzir esses uh, esses infográficos para o português porque eu acho que teria uma informação assim realmente era, eram muito bons e tava faltando às vezes né, no Brasil é um pouco complicado assim não tem a gente não tem tanto acesso não Sim. tem né, não consegue ler em inglês tão fácil, vai pegar um livro de, sei lá, 400 páginas, né, um pouquinho pesado assim, e não tinha o, o filme ainda. O filme era para ser estre... estrear em novembro. Então eu mandei um e-mail para eles ali pelo meio do ano e ali por julho o livro, o livro foi lançado e nesse meio tempo ali em novembro mesmo já tinha todos os infográficos traduzidos, ela me passou tudo, me deu contato do designer deles, né, dos infográficos, a gente conversou Fiz todos eles e eles têm daí Isso né, como material para eles Eu também postei já todos no meu, no meu Instagram E daí foi surgindo essas né, Que nem o teu convite Porque realmente a gente vê ali tanta informação boa E o pessoal fica Eu explico, né, eu posto um infográfico Explico sobre ele Referencio a que página está no livro O pessoal que já tem o livro e tal comenta e é muito bom, assim, porque eles realmente resumem, conseguem resumir aquela informação de um capítulo, de uma pergunta ali. Ah, a vaca utiliza tanta água assim? Como é
0: que eu processo? Tem um infográfico para ilustrar isso. Então, foi essa, essa história. É, eu quero, eu quero destacar algumas, algumas informações que você me mandou, né? Você selecionou uhum. ali alguns, alguns infográficos para mandar para gente, como, por exemplo, esse da carne bovina e o uso de água, que é um questionamento que as pessoas se fazem a todo momento, né? E, e é muito interessante quando a gente olha para essa... Porque como é bom a gente ter a informação visual, né, Lívia? Como a gente consegue bater o olho e já entender que não é nada daquilo que a gente imaginava, né? E a gente está falando, então, de uma utilização de água muito menor do que as pessoas têm certeza que acontece. Você também, quando foi fazendo esses esses infográficos, foi identificando ali respostas para perguntas que você sempre ouvia e, e de fato, isso te estimulou a, a continuar... É, é, trabalhando informações tão bem apuradas, né?
1: Sim, com certeza. É, é o tipo de informação, é o tipo de, de pergunta que às vezes surge, ah, numa conversa entre amigos. Esse da água é até engraçado porque um dia eu tava conversando com uma amiga e ela tava falando assim ah, diminui a carne e tal, conversou algumas coisas comigo porque sabia que eu tava estudando né? Até o pessoal fala meio assim Ah, estou diminuindo a carne. Ou o contrário, vem me contar. Não, comecei dieta tal. Estou comendo mais carne, não sei o que, proteína. Estou me sentindo bem. Então é engraçado. Chega de tudo, assim, os amigos conhecidos. Mas essa minha amiga estava conversando algumas coisas comigo e me mandou um post. Não me engano foi isso. Ela me mandou um post. E eu fui lá, porque era uma uma dessas marcas, assim, que está fazendo a carne à base de plantas, né? E dizia assim no post. 15 mil litros de água, 15,5 mil litros de água são necessários para um, produzir um quilo de carne, né? É, 15 mil litros de água, um quilo de carne. Daí embaixo eu dizia, ah, você imaginava que uma picanha ia usar tudo isso? Aquela... Aquela, aquela retórica
0: agressiva, né?
1: Retórica que a gente já sabe, né? Aquele argumento. E eu peguei, dei um print nesses 15 mil litros, já sabendo, né? Já vendo esses infográficos, já tendo esse conhecimento. Peguei e coloquei lá no, nos stories, assim, ah, 15 mil litros. Ah, você, já, você já viu isso antes, já... Né? Já ouviu esse argumento antes, pessoal? Sim, sim, já ouvi. Depois do outro. Ah, então tá. E tu acha que dentro desses 15 mil litros tá, tá sendo contabilizada a água da chuva? Não, a maioria das pessoas, não, claro que não. Vê <risos> depois outro história. Sim, está, daí vamos para a informação, né, vamos para o dado real, aqui no Brasil é ainda maior do que está no infográfico. aqui no Brasil, se não me engano, são 98 ou 99% de todo esse esse valor, né, da água, quando tu faz realmente a análise da da pegada hídrica, né, do ciclo ali que é utilizado, ele fica em 99% da água é água verde, né, ou seja, uma água da chuva, que ia cair ou não no passo tendo o gado estando o ali gado ou ali ou não. é O resto daí, sim, vem o restante que daí é água azul, que vem de, de aquíferos, né? É. Água, digamos que que o pessoal, quando pensa esses 15 mil litros, pensa que é todo de água azul. Ou seja, não, não, não é chuva, é uma água né, que foi utilizada ali, que foi gasta. Mas não, é bem menos daí de água azul e bem pouco de água cinza, que é a necessária para... A limpeza e ter essa diluição dos poluentes, né? Que eles chamam Mas tem isso bem claro, né? Que nem eu, quando eu te mandei ali o, esse infográfico, tá bem claro isso. Tem diferença se é um gado de confinamento, né? O gado de corte está no confinamento, está no passo, então no passo vai ter menos, vai ser mais ainda água da chuva. Então tem tudo isso, mas o pessoal fica. E aí foi engraçado porque quando eu fiz isso e depois em seguida postei. Tu tu sente, assim, tu vê aquelas reações, as pessoas compartilhando e e me respondendo, não acredito, olha só, (risos) que que manipuladores, realmente é uma questão, é um jeito de tu ficar, omitir aquilo, né, bom, falar que é 15 mil litros, o pessoal se avavora, mas a gente não vai, claro, é é esse argumento, né, essa retórica bem,
0: bem... E é aquela, e, e aquela coisa, né? Ah, não, vamos defender, então, o menor consumo de carne, porque o impacto ambiental é muito grande a gente precisa aumentar, a, a gente precisa diminuir as áreas de produção tá, amigos, mas a gente vai ter que produzir proteína de alguma forma, então a gente vai ter que aumentar as áreas de cultivo de culturas que sejam ricas em proteína para atender toda a demanda alimentar e nutricional da população já não vai dar certo por aí e aí tem um outro um outro infográfico que que você me manda que é a pecuária transforma alimentos que não podemos comer em proteína achei isso sensacional também as empresas de proteínas alternativas argumentam que é mais eficiente alimentar Alimentar pessoas com cultivos que atualmente são usados para alimentação de animais. Mas 80 86% da dieta global do gado consiste em materiais que humanos não podem digerir, com quase metade sendo pasto. Eu chamo eu chamo a atenção para isso porque nós fizemos uma uma série aqui no Notícias Agrícolas chamada Verdade Contra a Fome. Justamente uhum. para combater uma pequena, uma outra série de uma, de uma organização não governamental focada na questão ambiental que dizia o mundo está produzindo comida para alimentar comida. Não sei quantos bilhões de, de, de cabeças de boi, não sei quantos. Alimentar os animais, é. Exato. É comida uhum. para alimentar comida. Eu falei, não. É comida para alimentar a gente e gerar emprego e ter uma cadeia é, extremamente complexa de produção, distribuição e processamento de alimentos que gera divisas para o país, não é? E, e quando a gente olha para esse infográfico, fica muito claro exatamente essa, é, é, essa necessidade que a gente tinha de combater essa informação, né? Exato, onde estão
1: os grãos, né? Os grãos ali nesse infográfico O pessoal depois, eu acho que você vai mostrar, Carla você Chega a mostrar depois no podcast no... Eu vou, eu no podcast? vou depois. Ah, então tá, é Sim. Mas só para o pessoal ver, assim Então tem esse grande círculo do 100%, 86% Que é o que a gente não conseguiria digerir, né? Que os ruminantes, o, os, o gado, né? Uh, consegue os animais, uh, os ruminantes Não monogra... monogástricos, mas os ruminantes conseguem Aí chega ali, 46% eu acho que são, é, são grama, né? Isso. o pasto mesmo, folhas. Depois, lá no finalzinho, depois subprodutos, né? Do, dos outros cultivos. E depois, no finalzinho, lá, 13% de grãos. Então, não é assim, a gente está produzindo toda essa, essa soja, esse milho para o. Para o gado, não é verdade. Os monogástricos, sim, né? O porco, o frango, esse sim comem bem mais grãos e não, não. Mas esse caso aqui, a gente está falando na, na dieta global. Então, para ver como os ruminantes, né? Esse, esse aqui pegou tudo, assim, o gado, como a gente fala, a pecuária aqui, está incluso todos, né? Ruminantes e, e monogástricos. Então, chega um, chega um ponto que tu olha, nossa, olha só o. Digamos assim, esse trabalho. Olha que trabalho uh, magnífico que eles fazem, que é tão tão grande assim essa parcela do de grama, né? De pasto,
0: e não, e não os grãos. Você citou a questão dos amigos, né? Quando a gente trabalha com agronegócio, os amigos têm até medo de falar algumas coisas pra gente, né? É... <risos> Sim. <risos> Outro dia eu vi uma, minha, uma amiga que é minha amiga, minha melhor amiga, há quase 30 anos, né? E ela dizia, ela postou um, 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 um prato ali é, sem carne, a segunda sem carne. Aí eu, eu, eu me seguro, Lívia, mas às vezes eu não consigo. Aí eu digo. <risos> tá bom, porque é, você que sempre foi amante de churrasco, por que, que é a segunda é sem carne? Ah, porque tá me fazendo mal. Eu falei, e na segunda, na, na segunda te faz mal? Na, de terça a domingo não te faz mal? Não, mas é também para reduzir o impacto ambiental. A, a gente vai não. conversar mesmo sobre isso? Eu falei, não, acho que vamos, mas vamos com calma. Obviamente que terminou numa briga, que ficou depois tudo bem, porque, né, <risos> somos mais do que isso. Amigas, é, sim. Mas, é, ficou claro para mim que ela não tinha as informações corretas. Uhum. Meses depois, eu, chegou até mim uma pauta de um professor Rio Grande do Sul, que foi censurado pelo Instagram, uh, acusado pela Associação de Imprensa da própria Austrália de uhum. disseminar informações falsas no Instagram sobre a emissão de metano pelos ruminantes, de um perfil uh, que agora não vou me lembrar, mas tem tudo ali é, né, é, posto na entrevista, e aí eu, uhum. dizia, eu mandei para ela, veja como as pessoas estão tentando manipular as informações, entenda que não comer carne, eu quero saber a tua opinião, eu estou te contando todo esse caso para porque eu quero a tua opinião, uhum. uh, não comer carne tem que ser uma escolha tua, uh, porque sim, porque não quero mais, porque... agora se basear nisso e tentar é, incentivar, estimular, influenciar outras pessoas com informações inverídicas não é legal, Aí, claro que daí ela começou a mudar um pouco o pensamento dela, que meu objetivo também não é mudar o pensamento dela, mas dizer que ela precisa antes se informar com informações responsáveis do que está acontecendo para basear aquela aquela decisão. Isso é recorrente, Lívia? Há mais pessoas como essa minha amiga que passaram por essa situação e como a desse professor que trouxe informações muito corretas e, e acabou sendo censurado? Censurado, né?
1: É, é bem comum mesmo, a gente tava conversando, esses dias eu tava conversando com a minha orientadora e ela, para te ter uma ideia, né? Ela é nutricionista, uma delas, e ela se, se intitula flexitariana, que é bem comum assim a gente ouvir esse termo, principalmente na Austrália e em outros países, assim, flexitarian, que é, está diminuindo a carne, mas não, não parei de comer completamente. Então, Sim. é nessa linha, assim, segunda, sem carne, diminuindo a carne no geral. E uma, um dos trabalhos dela foi pegar essa pesquisa Que a gente fez assim no âmbito nacional E analisar especialmente o grupo que é os flexitarianos Que são 20% na Austrália Que se intitulou, tu pergunta para eles Se então, são onívoros, uh, flexitarianos, vegetarianos, veganos Então tem essa, esse percentual E lá, quando a gente fez a pesquisa, deu 20% Outras instituições também já fizeram E chega nesse, nesse número próximo Então assim... Esses 20 tem muitas, assim, diversas as motivações por trás de estar tá, diminuindo a carne. Tem essa tua amiga que falou: ah, não me sinto tão bem. Talvez entraria na questão da saúde, né? Talvez não se sinta tão bem e tal, ficaria num, num âmbito, assim, na área da saúde. Depois entra questão do bem-estar animal: ah, não, não quero, não quero participar disso, porque a gente mata, né, matar os animais para isso e tal, não quero comer, vou comer outra coisa. Tá bom. Depois tem a questão ambiental E o que que a gente descobriu, né, na nossa pesquisa É que a questão ambiental, principalmente entre os mais jovens está crescendo muito como motivador né? Ela vinha assim ali, digamos, 10 anos atrás O pessoal, a gente pergunta assim Ah, é vegetariano? Há quanto tempo? Daí vem, tem esse dado E depois, ah, quais quais motivos né, te levam? Tem vários, assim, eles vão ranqueando Mas sempre ali nos top 3 Era mais saúde, bem-estar animal E agora esses esse pessoal que está diminuindo a carne está aumentando bastante a questão do, do questão ambiental como motivador certo. e entra bastante nessa no que a gente está vendo né assim a questão do aquecimento global as emissões não estão culpando o transporte mas culpam os ruminantes né Uh, tudo que a, gente, que a gente nota, assim A gente vê a mídia também Reforçando esse tipo de argumento Esses documentários, então, assim, é uma enxurrada A gente tá meio que... Até eu brinquei, assim, um dia alguém me perguntou Nossa, por que falar desse assunto? Tá juntando carne, não sei o que Sustentabilidade É muito... É difícil, né? Assim, tu vai convencer falei, Minha ideia não é convencer ninguém eu só tô, É o que eu estou estudando, eu estou vendo os dados Né? Eu estou vendo as pessoas também Digamos assim, indo contra amareto só tô ajudando um pouquinho, assim, traduzir os infográficos, <risos> falo disso no meu, no meu perfil ali para cada pessoa, talvez uma que fale ali, olha só, realmente, entendi agora, estou parando de comer tal coisa, voltei a comer mais carne vermelha, porque entendi que não era, não fazia mal, por isso, por isso, por aquilo. Então é, é mais ou menos isso, é uma enxurrada de, de informações levando as pessoas, né, para essa, para esse lado, digamos, para essa, para essa. Visão de que realmente faz mal para a saúde, para o meio ambiente, para tudo. E a gente tentando
0: quase que puxar, assim, nadando <risos> um pouquinho contra a maré e tentando trazer essas, esses dados. É, a gente, quando a gente traz pautas é, desse gênero, né, Lívia? Nosso objetivo não é as pessoas comerem mais carne, mas elas não Sim. deixarem de comer algo que elas gostam, achando que elas estão, de fato, destruindo o planeta.
1: Exato.
0: É, e. e é engraçado como é, eu tento abordar essa questão da, da informação de diversas perspectivas é, e, e ainda me intriga muito, né? E eu já estou há 11 anos cobrindo o agronegócio e me intriga Não. muito ainda é como que as pessoas ou como as informações que têm uma, uma uh, são muito rasas, ela tem um alcance muito grande. Né? E a gente ainda não consegue penetrar na grande mídia Dentro dos influenciadores O agronegócio tem muitos influenciadores né, influenciadores digitais, é verdade Ainda bem Só que eles ainda falam pro espelho A gente ainda faz um discurso dentro do nosso cercado E a gente não consegue romper esse cercado e levar essa informação adiante Adorei não é? é? É assim que eu vejo,
1: exatamente. A gente uhum. ainda faz um
0: discurso no espelho, que eu digo, meu Deus, eu já sei disso, né? Por uhum. que a minha informação não consegue ir para frente? Não consegue? Por que, que eu ainda falo só para produtores rurais? É, uhum. E pelo que eu e pelo que eu estou entendendo então dessa sua vivência na Austrália, lá não é diferente. Os produtores não. passam por isso também, Lívia?
1: Passam, passam por isso. Eu fiz um post recentemente falando da carne carbono neutro, né? Daquela Sim. certificação que a Embrapa desenvolveu. O pessoal ficou abismado, assim, nossa, elogiando e perguntando mais. Ficou bem interessado. Pra te ver, uma tecnologia, né, foi desenvolvida aqui, a gente né tem, tem publicações, tem tudo, mas não tava ainda, assim, amplamente, ou pelo menos as pessoas que estavam ali comigo não, não tinham... Essa informação, uhum. mas também eu fiz uma vez uma da carne do, do Pacto, né? Que é a indústria lá da, da, da pecuária, da carne vermelha, na verdade, de, de bovinos e, e caprinos. Eles fizeram um como se fosse assim, um objetivo de ser carbono neutro até 2030. Então, eles têm lá o selo do carbono neutro, tem bem parecido assim, então tem bastante relação. E quando eu Fiz, né? Falei desse desse celular Todos os... E eu citei as empresas Que já estavam tendo selo, que já estavam no mercado E todas elas, assim, vieram conversar Comigo depois, falando, olha Que legal, a gente tem o selo, a gente coloca Aqui na carne, mas às vezes o pessoal não entende muito bem O que que é. Então, assim Talvez uh, Dizer, que nem tu, tu tava comentando Falando ali, né? Dentro da, da cerca A gente tá falando para que no espelho, mas Realmente, tentar Unir e falar para os consumidores de uma forma às vezes mais simples, não? Ah, porque o carbono, daí fala assim de uma forma às vezes muito complicada e realmente dizer, explicar isso: olha, o carbono, a gente vai ter as, as árvores aqui, vão crescer, elas vão estar no, no tronco delas. O carbono, de uma forma mais simples, até mais do que isso, é fácil assim, essa Sim. informação é passada adiante, mas realmente se a gente nem falar, nem tentar assim, simplificar, vai ficar realmente falando ali, né, vai ficar aquele eco a gente fica naquela bolha ali e só fica falando para os peers, né, os pares e não para quem realmente
0: seria e... o, a, o objetivo, né o, o final, o público e tá, final e tava distante de mim até pouco tempo sabe, Lívia, como eu sou uma jornalista especializada em agro e falo para uhum. um público de agro, então falo sobre isso é, com as pessoas próximas de mim como você falou, com os meus pares, ali a minha família uhum. né, grandes embates nos almoços de domingo uhum. sobre como a carne não é tão prejudicial então a gente ainda não consegue avançar, mas todos os dias aqui Sim. no Notícias a gente faz pelo Instagram e pelo Youtube o Bom Dia Agronegócio que é uma abertura de mercado, a gente traz algumas principais notícias e recentemente uhum. um perfil de um, de um moço um jovem um, bastante focado em me ofender e, e me dizer que, ai, que bom que o agronegócio está indo em frente enquanto as filas para comprar ossos é, está crescendo e o brasileiro não consegue mais comer carne. Ainda bem que eu sou vegetariano porque um, não tem mais como comer carne no Brasil dado o preço alto da carne. Aí eu digo, meu Deus do céu, essa informação pode ser que a gente corre o risco disso ter um alcance muito maior do que a verdade sobre as coisas ou como os preços estão sendo formados ou como a inflação pesa na hora do do, do, né, como corrói o salário do brasileiro como nós temos dificultosas políticas de distribuição de renda né, como ainda é difícil a gente equilibrar as informações não para tapar o sol com a peneira e nem para dizer que o Brasil não tem gente passando fome ou que a gente não precisa investir mais em sistema, integração, lavoura, pecuária, floresta para ter o carbono neutro. Mas a gente precisa entender que essas informações, elas precisam ter o mesmo peso, né, Lívia? Uh, e, e, e ainda a gente tá patinando, né? A gente ainda tá patinando quando o assunto é esse.
1: É verdade, é verdade. É, tu falaste agora, né, ah, será que na Austrália, assim, como é que é lá e a gente vê essa questão também do preço, uh, a questão da liberdade econômica, né, é muito diferente, assim, tu vê lá Uh, vou, vou te dar um exemplo, assim, bem, bem engraçado Que o pessoal nem acreditou Quando eu tava lá e comecei Eu, eu só comecei a mostrar mais, assim, do, da vida de lá E do meu trabalho no, Ali na, pela pandemia, em maio do ano passado certo. Que realmente eu comecei, assim, a postar e, e foi engraçado porque lá a gente tem o seguinte Tinha fazendas próximas ali da minha, da minha cidade Que elas... Assim, não era descentralizado, como é aqui, o abate e tal. Então, eles tinham lá pequenos frigoríficos, pequenos abatedouros. E essas fazendas levavam lá os animais, tinham o o seu certo preço, tudo que eles pagavam. E elas vendiam um quarto de de boi, por exemplo. Então, eu entrava lá no site, eu fiz, eu tenho até um vídeo que eu fiz fiz o pedido, assim, e gravei para o pessoal ver como era simples. Entrei lá no site da empresa, dessa dessa fazenda, eles tinham lá o boi, toda a história, tudo, tudo assim, super fácil de fazer o pedido. Entrei lá, um quarto de boi e tal, vai ser mais ou menos tantos quilos, se prepare, preciso de um freezer grande, até comprei um freezer lá e pago ali e tal, tudo bem. Depois de alguns dias, né, que eles vão juntando os pedidos ali, juntam para dar o o traseiro, dianteiro, seu, um... Depois de, vamos supor, um mês Tá ali entregue uma caixona Daí eu abri a caixa, fiz stories Mostrei pro pessoal como é que funcionava Tudo perfeito, assim, tudo embalado a vácuo Tinha ali um monte de carne moída Os ossos, aí tu pode pedir os ossos também Se tu quer fazer caldo de osso né? Ou se tiver pet Também é é ótimo Então assim, você falou do osso, eu lembrei na hora Aquele monte de ossos O pessoal ficou apavorado quando eu gravei e mostrei aquelas caixas vieram, vieram acho que umas quatro caixas gigantescas assim então era só eu e meu, e meu namorado né, na Austrália então a gente tinha um freezer tal botávamos ali durava acho que uns três meses mais ou menos aquele tanto de carne mas assim a facilidade e para eles imagina o custo que eles o custo digamos assim essa uh, que a gente fala né nos custos de transação em economia então Sim. tu tem ali do, do fazendeiro para o cliente ponto, ele passou pelo, né, teve frigorífico sim. ali, que ele deve ter tido o custo dele e tal, para fazer aquele abaixo que não era na fazenda, mas chegou ali tinha ovos também, eles vendiam outras coisas junto, mas assim, essa descentralização, essa desburocratização no geral assim, é uma coisa que impede e que a questão dos preços vai influenciar demais, né então lá assim a gente conseguiu uma carne de excelente qualidade, por um preço muito bom, muito bom Coisa Muito aqui. diferente do que do que a gente vê aqui.
0: E a gente está falando de um histórico diferente, de um país muito menor, de uma população é, ah. é, com outros traços culturais. E a gente aqui está uhum. falando de um país que, infelizmente, tem na sua história a corrupção muito arraigada. A gente tem é, uma política de distribuição de renda muito falha. Então, há volume de comida disponível para todos. Os supermercados estão abastecidos. Mas a gente tem é, uma fila de desemprego gigantesca. Claro, ah, mas é, Olha que cara, pandemia... É, exato, uma carga Lívia. tributária altíssima como não cruzar essas informações na hora de divulgar um terceiro dado, né Lívia
1: uhum, claro, é aí a gente fala, né, às vezes assim, o pessoal esquece, pelo menos não é que esquece, mas às vezes não é tão lembrado, mas a questão da sustentabilidade que a gente fala tanto, né, o pessoal enxerga às vezes, fala esse termo pensa só a questão ambiental Sim. mas a gente tem, né, os três pilares que são o ambiental, o social e o econômico e agora até está entrando a questão cultural, né? A questão da tradição e tal, uhum. que tá naquele, como tu comentaste, a história é bem diferente do Brasil, questão cultural. Mas é engraçado que quando a gente perguntava para os entrevistados lá, a gente comentou uma hora, ah, para o teu conceito de sustentabilidade, o que, que tu acha desses quatro pilares, incluindo o cultural? O primeiro era o ambiental. Porque, né, já está arregado, a gente entende Começou realmente, o conceito vem, Veio dessa dessa Origem, assim, pela questão do impacto Ambiental, mas o segundo para eles Lá, entrou o econômico E quando eu vi os dados, eu fiquei assim Nossa, que interessante, porque eles falavam Não, a gente quer, nossa economia forte, a gente quer Apoio local, a gente quer apoio Aos fazendeiros, uma coisa que eu Fiquei muito impressionada, estando lá Era que tinha algumas coisas, assim na, Nas embalagens, assim um, Australian owned, né? Os donos uhum. são australianos. Aqui. Tava assim, um, como se fosse um selinho. Ou uh, alguma coisa acontecia lá, algum problema de, de sei lá, problema de uma tempestade no, nos bananais, na parte lá. Todo mundo vinha, coisa na TV, ajude os, os, os fazendeiros lá do, de Queensland, que perderam tudo na, com as bananas. Tinham doações nos mercados, assim, nos nos guichês dos mercados, eles perguntavam às vezes, ah, tu quer fazer a doação para tal associação lá dos fazendeiros? Uma coisa que eu fiquei pensando, nossa, é uma população que nem tu brinca, né? Assim, a gente fala isso assim do... do daquela contra, ir contra a maré, mas isso é uma coisa que a gente valorizando, ontem mesmo, né, que foi o dia do agricultor, a gente aqui como brasileiros valorizando os produtores, pá, já seria assim um... um acho que um grande passo. Então a gente acho que mostrando essas informações e mostrando realmente como acontece as coisas na fazenda a gente tem a gente vai ter mais essa empatia assim com com os produtores
0: essa coisa de é, o dia do agricultor né a gente tinha tudo para tudo para dar certo daí a secretaria de comunicação do governo postou uma foto que eu acho que nem foi realmente é, foi errada a escolha obviamente mas não acho que foi assim proposital e vamos manchar os ador- mancharos uhum. com a arma O agronegócio nunca é noticiado na grande mídia, só que o Conab traz os seus números, pois ontem, ou no dia 28 de julho, foi destaque em todos os principais portais. A Secretaria de de Comunicação do Governo colocou um produtor armado, e isso não representa o produtor, ou outros, olha o agronegócio brasileiro, senhores... Por favor, a discussão é muito mais profunda do que essa. A gente está falando do maior produtor exportador mundial de soja, a gente está falando do maior produtor exportador mundial de açúcar, a gente está falando de um, de um dos maiores exportadores de frango onde a carne de frango é a carne de frango mais barata e de qualidade para sua própria população, mesmo uhum. exportando tanto, como é que as pessoas não conseguem dar valor a isso, né Lívia, então essa, é. essa valorização do setor ela ainda fica muito restrita ao setor, o brasileiro não conhece o Brasil é.
1: É, é verdade, uma coisa que eu, que eu notei assim, ontem mesmo quando eu vi essa notícia ali da foto e tal, eu fiquei pensando né, poxa vida né, lá na, comparando assim né, a gente tem, eu tô no Rio Grande do Sul né, deve ter notado pelo, pelo meu sotaque, mas a gente tem uma chácara assim, uma chacrinha bem pequenininha aqui, aqui perto da minha, da minha cidade que a gente não não planta nada, não, não é assim nosso nosso meio de vida Mas é uma chacrinha que tem na minha vida inteira assim Meus pais compraram quando eu era bem pequena E uma coisa que foi, não é engraçada, é triste até Mas a gente tinha a ideia, meus pais queriam morar lá Sempre quiseram assim, ah vamos comprar uma terra, vamos ter uma coisa nossa e tal Vamos morar lá Só não moramos lá, desde que eu era pequena Por uma questão de segurança Exato. Não pode ter arma, porque daí é né, toda complicação Agora talvez flexibilize mais e tal, mas a questão assim poxa vida, tu não tá seguro na tua propriedade e, assim, eu entendo por Exatamente. um lado assim foi... foi muito complicado a foto e tal, foi infeliz mas assim, se tu dá uma olhada eu, eu entrei até num dos num perfil eu acho que tava falando sobre isso e eu comecei a olhar os comentários tinha muitos produtores falando embaixo, dizendo assim olha, eu tenho uma... todo fazendeiro tem uma espingarda pelo menos, porque vai entrar um bicho vai entrar não sei o que Tu tem que proteger a tua propriedade. E eu eu concordei, sabe? é verdade, né? Tu fica pensando, nossa, não é dizer... Ai, vamos né, armar a população, armar... Acho que não foi essa a intenção. Mas, assim, como como essa essa retórica, assim... Essa polarização, às vezes, é bem bem prejudicial, né? Claro, claro, com
0: certeza. Com certeza. Lívia... Outra, outra situação que me chama a atenção, também nas suas escolhas ali de, de divulgação de informação, é o consumo da carne e o desenvolvimento de crianças, o desenvolvimento uh, das pessoas. As pessoas também uhum. ainda têm essa dificuldade de entender que a proteína, ela precisa estar presente na nossa dieta, né? Sim, é. É,
1: bom, né, só eu, eu comentei antes ali que eu fiz um ano de nutrição. Então, assim, eu não sou nutricionista, <risos> mas como a gente dá... É, porque às vezes tem que né, dar esse disclaimer porque a gente fica assim, às vezes, ah, não, mas não pode falar isso porque não é nutricionista, né, não é... Mas uma das coisas que eu, que eu passo ali e falo no, no meu perfil é justamente que tem, saiu esse estudo de um, de um... É de uma instituição, eu não tô lembrando agora o nome, mas eu, eu coloquei ali toda a fonte, mas eles estavam mostrando... o quanto esses esses alimentos, assim, no no mundo, né, em vários vários, países, o quanto estava, no caso, a correlação, a questão do do consumo de carne e o o nanismo, o quanto o crescimento das crianças era influenciável, né, e a gente viu uma correlação, assim, nossa muito próximo. Muito muito próximo, assim. E também nesse nesse postava uma questão de quanto esse tempo saiu ali em 2019, saiu um toda uma, uma publicação num num journal bem específico lá, bem importante, dizendo que ah, não, essa aqui é a dieta saudável planetária, né? Healthy Planet e fizeram essa, essa divulgação, e o valor de carne assim, era minúsculo, tinha lá aumentando grãos, aumentando açúcar, aumentando de tudo, e a proteína, né, ou, ou a carne mesmo, estava baixíssima por essa questão que a gente já comentou, né, e, e falou da questão ambiental. Então mostrava assim: ah, aqui está o, o grau de como as crianças estão se desenvolvendo e tal, e aqui embaixo, lá embaixo, tem assim, um negocinho de, de nada, era a recomendação dessa dieta tal. Da dieta do, do planetária E saudável, né? Sustentável Então tem isso, assim Às vezes Pegar um artigo, eu faço Seguido isso, faço ali uma capa Com o um título, para realmente chamar A atenção da pessoa, não vou botar todo o artigo eu pego só a mensagem principal Coloco ali um gráfico que mostra A questão principal do, do artigo E comento isso A questão esses dias também apareceu Dos alimentos altamente uh, Nutricionalmente densos Então começa lá no topo de todas, as, de todas as deficiências tipo, as principais As seis principais deficiências de micronutrientes né, no, no mundo Por exemplo anemia né, a Deficiência de ferro essas, E esses outros E mostrava do topo abaixo Quais os alimentos que eram os que mais uh, Supriam essas necessidades né, Diárias com um menor número também de calorias, que não adiantava Tu comer um monte de uma coisa, né Comendo certo. um pouquinho lá de órgãos De vísceras, lá no topo tava isso Depois carne vermelha uh, Folhas uh, verdes escuras, tinha algumas okay. outras coisas Tudo assim, a maioria, todo o topo Era de origem animal, depois lá embaixo Começa a vir, né, de origem vegetal para suprir Ai. essas necessidades Então é isso também, a gente pensar que não é só Tu olhar, o, né, a gente tem que A questão da saúde, assim, para mim É é primordial, assim, tu entende isso Bom, quais os macronutrientes Mais, que que são essenciais Na nossa vida, né? Proteína Gordura, carboidrato Não é essencial, né? A gente Viveria sem, mas essa questão Da proteína como como principal é, É muito Importante, assim, de frisar bem
0: Ou seja, quando a gente, puxando o gancho, portanto, para a carne, a base de plantas ou a carne de laboratório, a gente precisa entender que ela não é é, suficientemente forte para suprir as necessidades, portanto, de proteína do ser humano. A carne,
1: assim, quando a gente fala de a base de plantas, que a gente está falando, né? Ah, a proteína de sódio, a proteína de ervilha, outras coisas que são a base dessa carne, né? Principalmente as mais novas, as versões mais novas que não são de feijão, beterraba, né? Que era um pouquinho... Um Sim. tempo atrás eram bem comuns. Essas novas são a base de plantas e, realmente, esses dias mesmo eu, eu postei um estudo na, que são na Science que ele pegou amostras de carne bovina... A carne, essas, as, as de plantas, né, vegetais Fez a amostra lá e viu diferenças, assim Que comprovou que elas não eram nutricionalmente similares Mesmo quando o painel nutricional Que é ali que a gente tem só os percentuais Mostra uma similaridade Na realidade, nas amostras, elas não eram E a carne de laboratório um pouquinho diferente Que ela não é da efeita base de plantas, né A gente tem essa, as, o pessoal fala de laboratório, assim Que é as duas mas a de laboratório, que eu chamo também, a gente chama de cultivada in vitro, ela é uma carne que ela é feita a partir das células animais. Então é feita uma biópsia nessas né? empresas, assim, que já tem até uma fábrica em Israel. Uh, elas pegam a biópsia do animal Por exemplo, do frango, da célula E elas produzem essa carne né, Por isso que fala falo in vitro uh, Ali num, num ambiente controlado Tem um, um serum ali, um meio de cultura e essas, e essas células ali Musculares e tal Agora de gordura também misturando Eles vão fazendo e isso vai ser O produto final Então uhum. realmente é o DNA animal É diferente da de plantas E não se tem como A recém começou agora a entrar foi, foi uh, feito essa... Estreado, né? No mercado uhum. Não se tem ainda esse tipo de estudo Que eu falei agora da, da base de plantas Quando tiver, provavelmente já estão começando já vão lá comprar e já vão começar a fazer a comparação Eu acho, eu acredito que vai ser um pouco parecido porque é o DNA tem tudo ali, mas não é a mesma complexidade que a gente sabe ali questão lipídica entre um entre raças muda entre o jeito que, que o animal né confinamento ou não tudo isso toda essa questão complexa que é que, que faz parte do, do crescimento ali do animal eu acho que não vai ter não vai ter as mesmas as mesmas propriedades digamos assim nessa carne mas é para ser similar a gente tem que esperar agora para para ver
0: Olha, Lívia, é muito legal assim a gente é, encontrar pessoas tão jovens como você estudando assuntos tão. É... Tradicionais e antigos, né? A gente está fazendo um, um revés, né? Nessa, nessas novas gerações. Então, eu fiquei muito feliz de achar teu perfil, achar teu trabalho. É, primeiro, parabéns pelo teu trabalho. Achei realmente incrível. Desde o primeiro, primeiro contato que eu fiz contigo, eu, te, eu já te elogiei muito. É, então, para quem não segue ainda o perfil da Lívia, é LíviaGOGO. G-O, Padilha siga esse perfil no Instagram. Ali tem um montão de informação muito visual e a Lívia tem uma forma de trazer a informação muito didática, muito simplificada. Compartilhe os conteúdos da Lívia, porque a gente precisa fazer essa informação chegar além e a gente parar de fazer um discurso no espelho. Lívia, antes da gente concluir, queria saber de ti se a gente consegue comprar o Sacred Cow aqui no Brasil pela internet. Uh, e se tá, né, para quem já consegue ler inglês, consegue, né, antes dele ser traduzido para o português, se a gente consegue já comprar. se consegue dar esses, esses direcionamentos para a gente. Uhum, claro.
1: Obrigada, Carla. Nossa, fiquei, fiquei muito, muito lisonjeada mesmo Imagina. com o teu contato com, te, com os elogios. Muito obrigada. Eu que Igualmente, é Igualmente, é, é recíproco. E o Sacred Cow, a gente consegue, se vocês entrarem, tem ali no meu, tanto entrando no meu Instagram, né, que é Lívia G.O. tem ali nos destaques. Eu já coloquei livro Sacred Cow, filme Sacred Cow, com várias informações. Mas tem no na Amazon vocês conseguem comprar, se eu não me engano, esses dias eu tinha visto, estava 17 ou 18 dólares, que eu tinha visto para um amigo. Ele em é inglês, né? Viria daqui um tempinho daí. E o filme, ele está também disponível no iTunes, no, no Amazon Prime. Ele tem, ele tem também no, em algumas plataformas, não está no Netflix ainda. E consegue ali alugar ou comprar, né? Também é um valor assim, é um valor baixo, não é, não é muito alto também dá para ver com legenda em espanhol. Eu vou conseguir. Eu ainda vou fazer uma campanha com, com os autores de novo agora para eles traduzirem. De repente eu ajudo, eu faço a revisão <risos> técnica, algo assim, Sim. porque realmente o pessoal pede assim, um material muito legal, muito bom que complementaria, né? Com certeza. O, tanto o filme, é o filme e o, e o e o livro são bem bem especiais.
0: Com certeza. Vale a pena. Olha, Lívia, eu vou fazer questão de compartilhar sempre o seu trabalho. Vou deixar disponível aqui, junto com o nosso episódio, todos os contatos para o pessoal te achar. Ah, ótimo! E o Notícias Agrícolas está de portas abertas para ti sempre. Por favor, quando você tiver terminado o seu doutorado, vem contar para a gente como foi essa finalização. Vamos fazer a segunda parte dessa conversa, porque a gente precisa de mais jovens como você, viu? Obrigada! Ah, muito obrigada pelo jovem! (risos) Nós somos, Lívia, a gente tem que continuar disseminando isso aqui, somos jovens e estamos aí no futuro é. do Brasil
1: é verdade ah, muito legal, muito obrigada, Carla. eu pretendo é. agora acho que setembro, termino tudo, vai, daí a gente conversa novamente, Combinado. muito obrigada
0: Lívia, um grande abraço para você para toda a sua família, muita sorte no seu trabalho, na conclusão do seu doutorado, uh, e a gente com certeza vai se falar mais vezes, um grande abraço para você tá bom, obrigada igualmente obrigada. tudo bom. até mais tchau, 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 tchau. É. Bom, eu vou repetir aqui, então, o perfil da Lívia para você seguir no Instagram. É Lívia G.O. Padilha, tá? Bem simples, né? É, como, se, como se fala. Ali tem... Todas essas informações sobre as quais a gente conversou aqui... Os infográficos eu também vou disponibilizar... A gente separou alguns ali que são os mais... Não os mais importantes, nem os mais legais... Mas alguns que a Lívia selecionou ali... A Lívia aqui já conhece todos, né? E se você puder comprar esse livro... O Sacred Cow... Compre... A gente te ajuda aqui no inglês se você precisar... Se você já tiver fluência... Vá em frente, porque ali tem informações que vão te ajudar a responder aqueles questionamentos que você sempre vai ouvir sobre como a carne vermelha está acabando com o planeta Terra. Não é nada disso. A Lívia deixou isso claro ao lado ali né, dos, dos autores do Sacred Cow e, claro, ao lado do, de todo o trabalho que a Lívia vem fazendo de estudar o futuro da carne e o comportamento dos seus consumidores. A gente fica por aqui com mais um excelente episódio do Conversa de Cerca com comunicação educativa, senhoras e senhores. Até a próxima.